0: «Приднестровский исторический портал» звучит весомо и солидно, и так оно и есть. Создание тематического сайта, на котором была бы подробно и доступно представлена информация об истории Приднестровского края во всем ее богатстве и разнообразии – это идея Минцифры. О необходимости сохранения исторической памяти и глубокого изучения истории неоднократно говорил президент. И вот Приднестровский исторический портал должен заработать в самое ближайшее время – Что из себя представляет этот ресурс, как он создавался, каковы критерии отбора контента и как сайт будет пополняться в дальнейшем. Все эти вопросы мы зададим нашим гостям. У нас в студии замминистра цифрового развития связей и массовых коммуникаций Максим Кравец и директор ГУ «Приднестровская газета» Юрий Трифонов. Максим Анатольевич, Юрий Алексеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Итак, зачем Приднестровью нужен исторический портал? Вот какова цель создания такого обширного ресурса?
1: Уважаемая Наталья, уважаемые радиослушатели, не секрет, что наш край, Приднестровье, издревле находится на рубеже цивилизации. Наша история насыщена множеством увлекательных событий, судьба многих выдающихся личностей переплетается с нашим краем. На самом деле количество материалов об истории прошлого Приднестровья опубликовано достаточно много. В этом направлении активно работают научно-исследовательские лаборатории нашего университета, архивиста, различные историки, сотрудники музеев. Кроме того, популяризация истории о Приднестровье нацеливает наш президент. Вадим Николаевич не просто любитель истории, как все знают. Он, краевед, глубоко знает историю нашего прошлого и понимает ее важность для правильного восприятия происходящих процессов. В рамках исполнения поручения президентом Наши государственные средства массовой информации также формируют огромный массив исторического контента. Однако весь этот пласт исторического массива, к сожалению, растворяется в общем потоке новостей в информационных лентах. Публикуем материалы разрозненные и м-м, бессистемны, что осложняет поиск информации для заинтересованных пользователей. Вот как раз по этой причине родилась идея создать некий агрегатор контента по истории Приднестровья.
0: Чтобы систематизировать весь этот массив.
1: Да-да-да, то есть чтобы объединить весь разрозненный массив и э, сделать некий проект, который бы в себя включал весь этот пласт исторических знаний. При этом изначально основная задача проекта заключалась именно в популяризации истории через подачу материала в максимально доступной форме с использованием современных мультимедийных подходов. Вот, в принципе, основная цель и задача этого проекта. Юрий Алексеевич, может что-то
2: добавить? Да. Ну, конечно, популяризация истории она есть и в послании, которое президент озвучил в своем. То есть, это и сохранение памяти нашего народа. И, естественно, все мы знаем, что без знания прошлого как бы нет у народа и будущего. Поэтому, конечно, в обязательном порядке. Наша задача как средств массовой информации и популяризировать, и доносить до максимального количества и читателей, и слушателей, и всех других остальных пользователей весь тот объем информации, который у нас в республике на сегодняшний день ну, в этом направлении накоплен.
0: Ну, задача такая глобальная. Как она воплощалась в жизни, Кто работал над порталом? С какими сложностями, может, сталкивались?
1: Действительно, подобный проект ранее у нас в республике не реализовывался. Изначально вообще не было понимания, кто будет вести этот проект, как и откуда будет пополняться весь этот исторический массив. Проводились встречи на площадках ПГУ, в Министерстве просвещения. Было много рекомендаций от историков. Однако, понятное дело, по объективным причинам, но не смогли они подключиться к созданию данного проекта. В итоге наше министерство обратилось к руководству подведомственного государственного учреждения «Приднестровская газета» к его директору Юрию Алексеевичу. Он нашу идею не просто поддержал, а с энтузиазмом и оперативно включился в работу. Была подобрана инициативная группа, подключился веб-разработчик. Всем было интересно погрузиться в подобный творческий процесс, несмотря на то, что среди работников историков попросту не было. Давайте представим слово Юрия он более подробно расскажет о том, как непосредственно велась работа по созданию данной площадки.
0: Как удалось воплотить этот проект, который, в принципе, для Приднестровья это новшество, такого Ну, не
2: было. Впервые, да. Ну, конечно, все начинается всегда с идеи когда была озвучена максим Анатольевым идея в Министерстве цифрового развития о создании данного исторического портала, сразу у нас оказалось, что большое количество людей, которым близка эта сама идея, близка, и которые загорелись и с энтузиазмом восприняли возможность реализации на площадке нашего учреждения данного проекта. Кроме этого, конечно, мы понимаем, что любая работа – это коллективный труд.
0: Тем более, что многие журналисты работают именно в этом направлении, историю изучают. Поэтому
2: для создания вот самого портала привлекались, вот как сказал уже Максим Анатольевич, специалисты абсолютно разного профиля и направления. Это и веб-разработчики, программисты, это журналисты, это дизайнеры, это специалисты по работе с графикой, специалисты по ведению, заполнению сайтов и ведению контента, мессенджеры, телеграммы, вайберы и все остальные соцсети. То есть это как бы широкий круг специалистов, знание которых в общности позволило нам ну данный проект реализовать.
0: Ну, я так понимаю, база создана сайта уже, много материалов загружено в сеть. Что это за материалы, на какие направления подразделяются?
1: Да, но хотел бы еще остановиться на сложностях. Действительно, были угу. определенные сложности в работе, Так как не было фактически у нас в республике основы, с чего брать пример. Поэтому определенное время ушло на разработку самой структуры сайта. Даже не столько сайта, сколько вообще видения, как... концепция, Концепция, да. Что должно быть, в каком формате, как назвать рубрики, как их структуризировать и так далее. Затем долго думали, с чего начать наполнение контента. В итоге пришли к мысли, благодаря помощи Анны Захаровны Волковой, что необходимо брать за основу что-то фундаментальное, но в то же время небольшое по объему. Остановились на историческом атласе Приднестровской Молдавской Республики. Фактически эти параграфы этого атласа и были первыми статьями исторического портала. А затем уже... Постепенно, постепенно сотрудники, которые работали над заполнением ресурса, уже изыскивали материалы, в том числе и в средствах массовой информации, в основном в средствах массовой информации.
0: У сайта также существует логотип, и он такой довольно символичный. Что он из себя представляет?
2: Сама идея при разработке логотипа, тоже мы коллективно голосовали за нее и остановились на том, что это часть крепостной стены. Почему часть крепостной стены, опять же, это такой символизм немножко в плане того, что вот наше Приднестровье на всем своем историческом перспективе, да, она всегда была неким разделом двух цивилизаций, восточной и западной, форпостки. То есть это было рубеж, всегда это было рубеж, и если мы даже обратимся к тому количеству крепостей, которые построены на реке Днестра, да, то есть начиная то есть мы понимаем, что это идет водораздел просто восточной и западной цивилизации. Вот отсюда и логотип, который мы, собственно говоря, разработали, который вот воплощает наше как Приднестровье как этот рубеж на границе двух цивилизаций, восточной и западной.
0: Ну, вернемся теперь к наполнению да, сайта, что загружено и по каким направлениям материалы.
1: Работа по заполнению сайта велась ориентировочно два месяца где-то именно на заполнение материалов. За этот период было опубликовано, размещено на сайте порядка 260 материалов разного формата. Это видео, аудио, лангриды, непосредственно текстовые. Если говорить о самых популярных темах, это Великая Отечественная война, 42 материала. Отражение вооруженной агрессии Молдовы. Порядка 40 материалов. Удивительно, достаточно много материалов было по истории русско-турецких войн. 20 материалов. Ну и, конечно же, достаточно много материалов уже размещено по истории образования нашей республики. Тоже порядка 30 материалов. Это если говорить о тематиках. Если говорить о хронологических моментах, то... Достаточно много материалов оказалось по периоду древности, это в основном археология, порядка 20 публикаций уже размещено. Включая наш радиоцикл. Конечно, об этом отдельно подкасты, хотел бы тоже дела. сказать. Подкасты «Радио 1» они очень увлекательные, интересные, я думаю, слушателям напомнить, и тот, кто уже слышал эти подкасты, будет интересно, ну и тот, кто их не слушал, но узнать о них будет тоже увлекательным. Что касается еще о хронологии. Много материалов, конечно же, по современному периоду, но есть и период истории, который нам уже сейчас видно, что он недостаточно изучен. Это период Средневековья, то есть Приднестровья период Средних веков. Вот как раз одной из идей данного проекта тоже было определить те пробелы исторические, над которыми можно дальше работать историком. Вот такой пробел уже виден, то есть это средневековье.
0: Не только историкам, СМИ тоже могут взять на вооружение и заняться исследованиями в да, этом направлении.
1: Без историков будет сложновато. Ну, и конечно, все, да. Зыждется, да, в таком плане.
0: Из каких источников чаще всего черпаете контент?
1: Ну, я обозначу, Алексеевич добавит, самое главное источниками, исходя из того, что наша главная цель – это именно популяризация истории через материалы, которые максимально доступны пользователям, это Материалы мы брали именно с наших средств массовой информации. В основном это информационное агентство новости Приднестровья. У них очень много исторического массива. Это в том числе и спецпроекты, Лонгриды лангриды, и отдельные публикации. Но, к сожалению, надо учитывать то, что информагентство – небольшая лента новостей. Эти материалы растворяются в этом потоке. Поэтому их дополнительное размещение на историческом портале – будет именно таким тоже плюсом для демонстрации работы специалистов информагентства. Конечно же, как я уже сказал, брали материалы и с радио 1 подкасты, Которые действительно очень интересны, увлекательны. И как бы рекомендация такая ребятам продолжить контакты с историками и дальше уже следующие исторические периоды отрабатывать. Не только там археологию, средние века, но и более современные периоды. Обязательно. Ну и, конечно же, телевидение, документальные фильмы об истории. Тоже эти материалы все размещаются уже на историческом портале.
2: Ну, я тут чуть буквально добавлю, конечно, мы, скажем так, при формировании вот тех материалов, которые мы выкладываем на сайт, мы до чего пытались дотянуться, вот скажем так, да, то максимально использовали все источники, вот, которые обозначил Максим Анатольевич. Есть еще огромный пласт книг различного рода, которые где-то есть в электронном формате, где-то нет, которые также мы уже и начали располагать на портале, но и также продолжим эту работу, которые можно будет спокойно прочитать на портале, потому что у нас достаточно большое количество авторов и наших местных, которые издавали книги на историческую тематику, либо о личностях каких-то исторических, которые были связаны с историей Приднестровья.
0: Вот их чаще всего очень сложно найти, потому что в магазинах практически да, нет, в библиотеку я, 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 не в всякий пойдет. Да да, 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 да.
2: Поэтому максимально до чего мы можем дотянуться, мы выкладываем. Ну и, как заметили все совершенно верно, очень много есть работ наших журналистов местных, которые готовили в разное время материалы об исторических личностях, об ученых, художниках об олимпийских чемпионах и остальных всех людях, которые были нашими соотечественниками, либо являются в настоящий момент. И огромный пласт этих материалов, он действительно за информационной лентой, он теряется. Здесь же на портале они будут все собраны, по категориям разбиты, где в удобной форме любой желающий может познакомиться с ними, почитать и, соответственно, приобщиться к истории нашего края.
0: А вот критерии отбора материалов, насколько они жесткие? Были такие, что вы рассмотрели, допустим, и забраковали? Может быть, из-за э, сомнительной достоверности там, или еще по каким-то иным причинам?
1: Ну, тут Юрий Алексеевич может подтвердить, что действительно сотрудниками, как уже было сказано, была проведена большая работа. Перелопатили огромный массив информации. Конечно же, главными требованиями к материалу это должна быть историческая достоверность, объективность и доступность восприятия, самое главное. Ну и опять же, когда есть какие-то сомнения, сотрудники обращаются к историкам, они дают какие-то рекомендации, стоит этот материал размещать или не стоит, Ну, такие вот тоже есть, работа ведется.
2: Да, вот я хочу просто еще добавить, чтобы не осталось какого-то впечатления, что э, содержание сайта это сугубо какой-то сухой, академически выдержанный материал, который будет доступен только там историкам, специалистам э, своего э, как бы, профиля. Э, на самом деле большинство материалов, наверное, процентов 90, это, как вот и говорил, Максим Анатольевич, это материалы, которые доступны для понимания большинству, читатели, слушатели, пользователи. И в то же время, несмотря на то, что мы придерживаемся, конечно, академического, правильно исторического повествования, тем не менее на сайте размещены некоторые разделы, которые, ну, скажем, не относятся к академической науке. Это и религия, это различного рода, мы хотим включить туда фольклор народный, традиции. То есть, на самом деле, это все, ну, гораздо все более обширно, потому что очень тяжело как бы в рамках какого-то проекта описать вот целый народ, нас, как приднестровцев с какой-то только сугубо одной стороны, потому что ну, на самом деле все очень многогранно так. И хочется ни один из аспектов не потерять.
1: Да, отдельный блок будет посвящен музеям нашей республики. Это как бы своего рода отдельная база, где каждый читатель сможет зайти, ознакомиться, где находится музей, какие экспонаты в данный момент там имеются. Отдельно у нас блок будет посвящен истории населенных пунктов, военной истории. То есть действительно, как сказал Юрий Алексеевич, достаточно такой разнообразный материал, смогут пользователи там найти.
0: При этом не такие вот тяжеловесные научные трактаты, а именно более публицистический характер ну, носит. Понятно
1: практически всем. Конечно же, на на портале будут и классические исторические публикации, которые будут размещать наши историки. С точки зрения науки они должны быть. Краеведческие материалы. Но основное наше видение все-таки это материалы, более публицистического характера.
2: Которые, в свою очередь, должны вот даже и молодежь привлечь. Вот есть как бы, тоже такое направление, чтобы привлечь даже то, что преподается историками в школы для того, чтобы они использовали данный исторический портал, его материалы, даже в учебных каких-то процессах своих. Опять же, в такой форме, удобной, интересной, чтобы это могло заинтересовать людей, школьников в данном случае, и, может быть, кто-то даже и пойдет по этой стезе дальше.
0: Да, я хочу сказать, что вот у меня лучшая подруга, она преподаватель истории, и она всегда убивала массу времени на то, чтобы найти именно видео, в видео формате материалы, Либо интересные для восприятия. Картинки, Потому да, что дети визуал, сейчас воспринимают, да, да визуал, а не визуал, они воспринимают именно а,
1: это. как раз у нас тоже есть отдельная рубрика инфографики, и в рамках этой рубрики будут максимально адаптироваться под короткие, Такие, такие визуальные блоки отдельные периоды исторические это уже тоже работает вместе с информагентством мы продумываем разные уже проекты в этом направлении и правильно вы сказали по поводу видео тоже есть задумка организовать такую серию видео лекций по истории приднестровья
0: Учителя вот. точно спасибо скажут огромное. Мы будем
1: в том числе подключать и учителей истории, не только, скажем так, и преподавателей высшей школы, но и в том числе учителей средних школ, потому что там тоже есть историки, которые могут красиво, грамотно рассказать о своем родном крае.
0: Если еще об особых разделах, то будет такой раздел, как «Книга памяти погибших при защите Отечества». Вот как работали над ее наполнением? Откуда сведения черпали?
2: «Книга памяти» — это отдельный модуль на историческом портале Приднестровья, в котором будет представлена информация, об лицах погибших при защите отечества.
0: Но это не только 92-й, это конечно, за все пред, периоды.
2: Полагается, да? как бы там три таких ну больших, скажем, пласта. Это погибшие в 1992 году. Это воины интернационалисты и Великая Отечественная война, конечно же.
1: В том числе и планируется и погибшие в Первой мировой войне. Да,
0: Да, хотела как раз уточнить.
2: Сам проект, конечно, его курирует Министерство обороны. Вся информация о погибших лицах, их биографические данные и все остальное – она предоставляется Министерством обороны. Министерство цифрового развития и государственное учреждение «Приднестровская газета» разрабатывают и разработали именно программный модуль, который позволял бы Министерству обороны выставлять вот эти вот данные портировать их потому что как бы все архивы все это находится у министерства обороны и все эти данные предоставляют они но мы предоставляем эту площадку потому что в рамках исторического портала это логично что и книга памяти погибших при защите отечества будет располагаться на данной площадке вот мы разработали этот модуль он готов оформлен ну и идет работа по его наполнению
0: ну вот наполнение такого рода ресурсов – это работа непрерывная, потому что история у нас творится каждый день. Как будет дальше двигаться работа над порталом?
1: В первую очередь ни в Минцифре, ни в ГУ «Приднестровская газете нет профессиональных практикующих историков, поэтому на данный момент принято решение, в принципе и президент поддержал такую идею, сформировать некую консультативную рабочую группу с представителями различных заинтересованных сторон – которые бы занимались формированием информационной политики этого проекта, выработкой дорожной карты, определением тех информационных поводов, освещение которых вот требует в ближайшее время. Вот над этим будем работать на соответствующий Нормативным документом это надо провести через правительство, утвердить распоряжением соответствующую рабочую группу, и уже на основе этой рабочей группы мы будем дальше двигаться и понимать, как наполнять и каким информационным продуктом исторический портал. Но ну, Я думаю, это все будет достаточно оперативно, быстро. Это не будет каким-то костылем в нашей работе. Это, наоборот, будет большая помощь. Тем более, наше Министерство иностранных дел очень активно вовлечено в информационную такую работу по истории. Поэтому их тоже привлекаем. Ну и всех других заинтересованных структуры тоже будут привлечены.
0: Ну и самый главный вопрос: скоро ли пользователи смогут зайти на ресурс?
1: Вопрос, конечно, интересный. В принципе, мы готовы хоть вчера разместить этот ресурс уже в открытом доступе. Но требуются определенные доработки. Изначально у нас вообще была идея, когда мы в сентябре только задумали этот проект, уже к 14 октября, вот мы его открываем. Но, как показало Практика, работа над подобными проектами требует достаточно большого времени, вот уже март месяц, и мы вот-вот готовы его запустить. Я думаю, к концу марта, начало апреля проект уже будет в открытом доступе, и каждый желающий сможет с ним познакомиться.
0: Мы будем ждать этого момента с нетерпением, и также с момента запуска портала ждем вас в гости снова, чтобы услышать новые подробности. Спасибо. И спасибо. У нас в гостях были замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Кровец и директор госучреждения «Приднестровская газета» Юрий Трифонов. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в центре внимания. Оставайтесь с нами на Первом радио.